0: kuuntelet älypodcast-sarjaa, jonka tarjoaa sinulle dra konsultti Tänään aiheena on koronarokote-innovaatiot. Minä olen Teija Riikola, ja aiheesta kanssani on keskustelemassa Pasi Kemppainen, Rokotelabrottorins Finland Oystä ja Pfizer-Suomen yksikön lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen. Nyt käydään kilpajuoksua koronaviruksen leviämisen ja tuotekehittelyn välillä. Myyntiluvan jo saaneet rokotteet vähentävät tehokkaasti vakavia tautimuotoja ja näyttävät myös vähentävän tarkintoja. Miten näette omissa yhteisöissäni tämän kilpajuoksu? Vastaako Pasi vaikka ensin?
1: Ensinnäkin, mitä niin tulee tämmöisen niin ihan uuden rokoteinnovaation luomiseen, niin tämä on aivan ällistyttävän niin mahdollisuuden sille, että nopeutetaan uusien innovaation markkinoille tuloa sekä myös nopeutetaan tieteellisen, osaamisen siirtymistä yliopistoista, tutkimuslaitoksista, kaupalliseen ää, tuotantoon ja, ja potilaalle saakka. Ja tällaisessa sinällään niin ainutlaatuisessa, joku, joku voisi sanoa jopa historiallisessa muutoksessa mukana oleminen on itsessään todella fantastista ja, 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 ja tota, mielenkiintoista olkoonkin, että tavallaan tämä pandemia on, on äärimmäisen toivottavasti ainutlaatuinen tapahtuma, ihmisten, ihmisten tota, elämissä, niin, niin tästä löydettävissä niin varmasti tämmöinen hopeareennus, että toivottavasti tämä myös mahdollistaa tulevaisuudessa niin ihan uudenlaisia hoitoja näiden rokotteiden lisäksi.
2: Kyllähän tämä pandemia äh, kaikessa karuudessaan on, on ollut äh, tieteen äh, osalta äh, täynnä äh, merkittäviä läpimurtoja ja, ja, ja tiede on todella osoittanut voimansa tässä kun Haasteet ovat samalla myös olleet olleet melkoiset ja se ennennäkemätön yhteistyö niin yritysten, startuppien kuin akateemisen tutkimusmaailman välillä ja myös viranomaisten ja tutkijoiden ja yritysten välillä on ollut ennennäkemätön Ja, ja myös se perusta niille läpimurroille, mitä me ollaan nähty tässä epidemian aikana.
0: Miten onko, jos ajatellaan yliopistoja ja yrityksiä, yksityisiä toimijoita, onko onko siinä muuttunut ihan joku asenteellisella tasollakin jotain? Tai onko rakenteita muuttunut silleen, että se voisi jäädä jopa pysymyksi?
1: No kyllä mä näen, että on tapahtunut hyvinkin perustallaan tuolle muutokseen. Esimerkiksi ihan tuolla rokotetutkimus- ja rokoteteknologian puolella, että tämä pandemia on mahdollistanut kahden, sinällään jo kauan tunnetun, mutta ei vielä laajemmin tässä kaupallisessa käytössä olevan teknologisen platformin nopean käyttöönoton. Ja, ja lisäksi tämä on myös mahdollistanut sen, että esimerkiksi viranomaistyö on huomattavasti joustavampaa ja nopeampaa, mitä se perinteisesti on, on lääkkeiden rokotteiden myynnin ja, ja, ja markkinoinnin hyväksymisen puolella aikaisemmin ollut. Eli tavallaan tässä on niin kun, tämä pandemia on ravistellut monella tapaa sekä teollisuutta että viranomaispuolta ja, ja nopeuttanut ja, ja parantunut myös laadullisesti mun mielestä sitä yhteistyötä, mitä teollisuudella ja, ja viranomaisilla tähän mennessä on ollut, niin, niin nopean varantumisen kautta.
0: Mitkä on ne ydintarpeet, minkä takia? yliopistojen yksityisten toimijoiden yhteistyö on välttämätöntä. Jos ajatellaan ihan konkreettisella tasolla, mitkä on ne, mihin on kiivaammin tarvittu tätä yhteistyötä?
2: Tämä pandemia on edellyttänyt hyvin monenlaista osaamista ja hyvin monenlaisia lääketieteen tutkimusmenetelmiä, ja niitä ei kenelläkään toimijalla ole yhdellä kaikkia hallussa, vaan vaan se on siltäkin kannalta edellyttänyt tätä yhteistyötä, joka on todella ollut niin kuin todella hienoa seurata ja, ja, ja lukea lähes päivittäin merkittävistä läpimurroista ja todella kattavista ja perusteellista tutkimuksista.
1: Niin, niin tutkimassa tutkimussa yleensä niin, niin sitä, kun sitä tehdään hyvin laaja ja kaikki tutkimustyö ei johda konkreettisiin lopputuloksiin, niin kun katsoo sitä esimerkiksi COVIDin yhteydessä tehtävää, ää, n, ää, todella niin kun, nopeaa tutkimustyötä ympäri maailmaa ja kuinka paljon yliopistot ja tutkijat avoimesti, hyvinkin avoimesti, ennenkuulumattomasti avoimesti vaihtavat tietoja ja osaamista keskenään, joka taas johtaa sitten tällaisiin tieteellisiin ja tieteellisiin. Ja, 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 tuotteellisiin läpimurtoihin, niin ää, niin kuin Jaakko mainitsi, niin toivottavasti tällaiset niin toimintamallit ja rakenteet jäävät pysyviksi. Ja ää, sieltä sitten tämän tiedon ää, vapaa saatavuus ää, myös sitten varsinaiseen tuotekehitykseen ja, ja, ja tuotan, tuota, tuotantoon, mitä on vapaan tietoa käytettävissä, ää, niin sen nopeammin ne tulee tietenkin sinne ää, tu- Tuota, markkinoille käyttöön, ja se taas nopeuttaa ja myös, myös tekee halvemmaksi näiden rokotteiden kehittämisen tuomisen.
0: Ja ehkä on syytä tässä yhteydessä todeta myös se, että vaikka me puhummekin rokotteista ja koronarokotteista tällä hetkellä, niin kaikki tämä kehitystyö hyödyttää myös monia muitakin sairauksia, että ei pelkästään koronaa tai rokotteita, että mm. tässä kehitetään paljon joka tasolla. Asioita.
1: Se on totta ja se on, se on juurikin näin ja, ja tota, tätä voisi verrata ihan siis samanlaiseen ää, tällaiseen platformi disruptioon, mikä on tapahtunut tuolla autoteollisuudessa polttomoottoreista sähkömoottoreihin. Eli, eli ää, tavallaan kun teknologiat on yleisesti tiedossa ja, ja niiden toimintaperiaatteet on tieteellisesti tiedossa, niin niiden ää, käyt, käytettävyys ää, esimerkiksi syöpien tai muiden sairauksien hoitoon on, on, on paljon helpompaa. Ja mä luulen, että se tulee niin seuraavan viiden toivon, että se on viiden kymmenen vuoden aikana, niin mullistamaan ää, erilaiset ää, lääke- ja terapiat, koska nyt on tavallaan nähty jo näiden uusien platformien, eli mRNA- ja aeronavirusvektorin platformien teho ja turvallisuus. Ihan, ihan täysin omalla tasolla on verrattuna perinte- perinteisiin otta, ää, ää, rokote- Ratkaisuihin, jotka ovat enemmänkin tämmöisiä siilomaisia ratkaisuja. Ne on, ne on, ne on tietylle rokotteelle, rokotetyypille tota, tyypillisesti tehty ja, ja vielä tehdastasolla on pystytty tekemään vain yhdenlaista, yhdenlaista tota, rokotetta, niin, niin tässä tapauksessa niin tämmöinen platformi mahdollistaa sen, että sama teknologia voidaan hyödyntää sitten monissa muissa täysin uusissa, innovatiivisissa kohteissa. Ja, ja se sekä nopeuttaa, että tekee näistä hoidosta halvempia, mutta myös turvallisempia. Kyllä,
2: minä näen myös, että meillä on ollut tässä tavallaan niin kuin onni onnettomuudessa, että juurikin tämän epidemian ajankohtana niin meillä on saavuttanut tämmöiset uudet läpimurtoteknologiat sellaisen kypsyysasteen, että ne ovat osoittautuneet valmiiksi kliiniseen käyttöön. Ja Puhutaan disruptiivisista teknologioista, joiden kehittäminen vie vuosikausia, ennen kuin ne saavuttaa sen riittävän tässä tapauksessa riittävän turvallisuuden ja ja, ja riittävän myös myös luotettavan tehon, mikä nyt on osoittautunut näiden näiden, ensimmäisten rokotteiden kohdalla tutkimusten mukaan todeksi. Niin tässä, tässä tapauksessa voidaan, voidaan puhua jopa disruptiivisista
1: teknologioista. Ihan samaa mieltä Jaakon kanssa. Ja tuota, se, mikä kamerana teknologiassa on, on todella älystyttävä, että se on synteettinen teknologia. Että se, ei perustu, se ei ole sellainen tavalla biologinen kuin, kuin tota solu- tai, tai viruspuoli, vaan se nimenomaan koko prosessi on, on, on ihmisen kontrollissa. Tai ja se pystytään niin kuin hallinnoimaan sitä kautta huomattavasti huomattavasti tuota paremmin ja, ja tehokkaammin. Toki itse prosessi on monimutkainen, miten niitä rokotteita tehdään, mutta, mutta niin tämmöisenä äh, äh, mallina niin, niin, niin todella, todella tota innovatiivinen ja, ja myös paremmin skaalattavissa kuin mikä muu tällä hetkellä äh, tiedossa oleva, oleva tämmönen, äh, terapiaplatformi.
0: Tästä tuleekin mieleen historioitsija että Noah Hararin. Artikkeli helmikuun Financial Timesissa, jossa hän pohti sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia ihmiskunnalla on ylipäänsä ollut ja on tällä hetkellä ratkoa yhteisiä kriisejä yhdessä. Ja hän tuli siihen lopputulokseen, että nyt tiedet toimii ja tieteen kehityksen ansiosta voidaan ratkoa sellaisia ongelmia, kuin esimerkiksi sata vuotta sitten oli Espanjan tauti, jota ei silloin pystytty ratkomaan niin helposti. Ja, ja tiede tekee hallitsemattomista luonnonvoimista hallittavia. Ja nyt koronavirusvuotenahan me olemme todistaneet biotekniikan saavutuksia ja digitalisaation voimaan, niin kuin tässä oli puhe, puhuttukin. Mutta miten tämä konkreettisesti tämä kehitys näkyy rokotealalla?
2: Nyt, niin kuin hyvin tiedetään, niin meillä on aivan poikkeuksellisen suuri määrä näitä rokotekehityshankkeita. Ja kyllä niissä hyödynnetään ihan näitä kaikkia tunnettuja rokoteteknologioita. Myös näitä perinteisempiä, mikä on tietysti hyvin tärkeää, että meillä kehitetään erilaisia rokotteita. Ja näitä perinteisempiä rokoteteknologioita luonnollisesti ovat elävää heikennettyä virusta sisältävät rokotteet ja sitten inaktivoitua, mutta kuitenkin kokonaista virusta sisältävät rokotteet. Ja sitten meillä on Viruksen alayksikköjä, esimerkiksi yksittäistä viruksen pintaproteiinia, niin kuin tätä piikkiproteiinia, sisältävät niin sanotut rekombinanttiproteiinirokotteet, niitä on kehitteillä. Ja sitten meillä on todella nämä niin sanotut uuden sukupolven rokoteteknologiat, niin kuin virusvektorirokotteet ja ja RNA-rokotteet.
1: Sitten on myös muita teknologioita. Tässä teknologian ympärillä on liittyen digitalisaatioon, miten pystytään huomattavasti paljon paremmin ja tehokkaammin, läpinäkyvämmin kliinisiä kokeita viemään nopeasti läpi, niin kuin tässä COVID-yhteydessä oli, 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 oli tota todella suuri merkitys, miten nopeasti nämä faasi ykkönen, kakkonen ja 3 saatiin vietyä läpi. Ja, ja myös sitten äh, loppuvaiheessa, kun näitä rokotteita sitten, äh, on annettu, niin millä tavalla me edesautetaan näitä rokotteen saaneita, niin esimerkiksi raportoimaan sivuvaikutuksia tai oireita ja ja myös tarjoamaan sitten apua digitaalisesti kyseisiin oireisiin tai tai huoliin liittyen. Ja sitten on erilaisia muita teknologioita, nanoteknologioita, millä esimerkiksi sitten pystytään parantamaan näiden rokotteiden lämpötilakestävyyttä erilaisia pakkausinnovaatioita, miten näitä rokotteita pystytään sitten myös, myös potilaalle antamaan. Että tämä on, niin tämä, jotenkin tämä resonoi tavallaan tästä, täysin uudenlaista rokotte- kehitys ja tuotantoteknologiasta sitten sinne vielä pidemmälle ja, ja, ja tässä voi, voi olla, että me ollaan niin todella merkittävän lääketieteellisen teollisuuden murroksen äärellä, niin kuin Jakko sanoi, disruptio äärellä, mitä me ei vielä välttämättä ymmärretään, että miten perustella laadun omaisesti nämä hoidot tulee tuota ja lääkkeet, lääkkeet tulee paranemaan tulevaisuudessa. Ja myös tovo mukaan halpenemaan.
0: Ja onko niin, että näistä rokotteen valmistus- ja tuotantotavoista ei välttämättä toinen? syrjäytä tai yksi syrjäytä muita tai ole joku, joka syrjäytyy, vaan että ne on vähän eri tarkoituksiin ja erityyppisiin tauteihin ja myös erilaisiin potilasryhmiin käyttökelpoisia jokainen niistä. Vai onko joku, joka pikkuhiljaa lähtee hiipumaan pois?
2: Kyllä mä näen, että että kaikkia tarvitaan ja me ollaan vielä tässä alkuvaiheessa juurikin ymmärtämässä sitä, miten mahdollisesti ne Eri teknologiat voidaan parhaiten kohdentaa juuri, juuri tietyille potilasryhmille, opitaan, opitaan siitä lisää. Mutta tuota, meillähän on nyt tässä yhden tyyppinen virus, jota vastaan me tällä hetkellä taistellaan, mutta, mutta meillä voidaan nähdä monenlaisia uhkia jatkossa. Ja, ja, ja meillä täytyy olla erityyppisiä teknologioita, myös, myös ajatella erilaisia taudin aiheuttajia.
0: Ja miten sitten nämä annostelureitit, Nekihän nyt ovat muuttuneet eri rokotuksissa. Mitä te, niistä haluaisitte kertoa?
1: Niin, varmasti nämä annostelureitit, niin... niin ää, ää, Perinteinen tapa intramuskulaarisesti annettuna, niin on hyvin tunnettuja ja, ja, ja tota, hyvin, hyvin siedettyjä. Ja, ja terveydenhuoltoinfrastruktuuri on rakennettu pitkälti sen varaan. Toki sitten on sellaisia maita ja kohteita, missä tämmöinen intramuskulaarinen anto ei välttämättä ole ehkä kaikkein sovellian lapset ja, ja, ja kehitysmaissa tai, tai sellaisissa tilanteissa, missä, missä tuota, tämmöistä ammattimaista rokotteen antamista ei, ei voida järjestää. Siellä on joku intra, nasallinen tai sitten joku ihon kautta annettava rokotettaa sitten toi, toimivampi. Se, mikä on kuitenkin oleellista, on, että nämä rokotteet on turvallisia ja tehokkaita, ja että antotapa totta kai sitten määrittyy sen, 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 sen tarpeen mukaan missä kenelle kuinka niitä annetaan, ja, ja kaikenlaisia, me uskon, että kaikkia tullaan tarvitsemaan, että ei ole tavallaan sellaista, että one size fits all-tyyppistä ratkaisua, ja nämä voivat myös täydentää toisiaan, että voi olla, että Jossakin tapauksessa niin rokote annetaan primäärisesti niin, intramuskulaarisesti ja sitten ää, boosteri tai tämmöinen vuosittainen ää, ää, täydennys, niin, niin vaikka, vaikka influenssarokotteella niin tapahtuisi sitten sit että Tässä on niin monia eri vaihtoehtoja ja, ja näitä varmasti kaikkia kannattaa, kannattaa tutkia ja pitää mielessä.
2: Ja kyllä tämä suomalainen hanke, jota, jota PASI edustaa, niin on, on erittäin mielenkiintoinen. Ja tämä intranasaalinen nenän limakalvoille tapahtuva annostelu, niin, niin kuin Pasi sanoi, niin se tarjoaa tuota erinomaisia mahdollisuuksia juuri helppoutensa ja äh, käytännöllisyytensä kannalta. Ja, ja se on hienoa, että Suomessa tätä teknologiaa kehitetään nyt. Äh, on maailmalla yksittäisiä hankkeita, mutta eikö niin Pasi, että on ainoa eu Joo, tähän eli, kohden kohdentua.
1: Joo, no itse asiassa tämä onkin siinä mielessä oikein hyvä, hyvä tota, paikka varmaan niin pikkasen kertoa tuosta taustasta. Eli, eli Euroopassa on et, ä, Oxfordilla ä, toinen, toinen hanke, jossa he tutkivat AstraZenecan rokotteen käyttöä intranasallisesti. ja, ja he, he ovat kuitenkin vielä niin yliopisto, tutkimustasolla, mutta he ovat saaneet erittäin hyviä ä, tuloksia tuot, tuolla, prekliinisissä ovat nyt etenemässä faasi ykköseen. Se, missä tuota, tämä suomalainen hanke on ehkä hieman edelläni niin on, että meillä on jo äh, valmistusprosessi äh, ja, ja, ja valmistuskapasiteetti täällä äh, katsottuna. Eli yksi suurimmista haasteista, niin kuin on huomattu tässä äh, koronarokotteen äh, lanseroksen aikana, on, on se valmistuskapasiteetin löytäminen ja, 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 ja myös sen laatu. Ja meillä on siinä mielessä harvinaislaatuinen onni Suomessa, että meillä sattuu olemaan paikka, jossa geeniterapialääkkeitä on jo vuosia vuosia tehty hyvällä laadulla ja ja menestyksellä. Ja se kapasiteetti on on riittävän suuri vähintäänkin Pohjoismaiden rokotetarpeeseen. Siinä mielessä niin, niin... Hyvin ainutlaatuinen hanke kyllä on, on kyseessä, ja mitä tulee sitten siihen rokotetuotannon öö, kyvykkyyteen, niin siinä mielessä ne niin ainoa kyllä Euroopassa.
0: Ja paitsi että me tarvitaan tietenkin rokotetuotantoon resursseja, niin myös se on muuttunut yhä vaativammaksi, koska teknologia on mennyt niin, kehittynyt niin pitkälle, ja tästä tulee taas omia, omia kysymyksiä, esimerkiksi viiveitä tuotannossa. Miten näitä rokotteen tuotannollisia kysymyksiä, miten niihin pitäisi vastata? Mitä ratkaisuja niihin olisi?
1: No viranomaiset on kyllä hyvin, hyvin tota, ää, jo, jo määritelleet ää, laadulliset ja, ja, ja ää, rokotteiden markkinoille vapautukseen liittyvät kriteerit. Että, ja, ja tuotannolle, tuot kaikille geeniterapia ja, ja tota, ää, rokote, rokotetuotannolle on jo, jo olemassa olevat tuotannolliset vaatimukset olemassa, että kysymys on siitä, että miten niitä skaalataan. Eli pienessä mittakaavassa näiden rokotteiden tuotanto varmaan ei olisi ollut mikään ongelma, mutta kun tuotantoa täytyy nopeasti tuhat, kymmenen tuhat, jopa miljoona kertasta siitä, mitä ne normaalisti on, niin se ongelma tulee jämomaan tuossa skaalauksessa, että miten pidetään se tuotantoprosessin laatu, varmuus, ja, ja sitten myös se lopputuotteen ä, laatu sillä tasolla, että, että se täyttää viranomaisten vaatimukset.
2: Meillähän on nyt erilaisia ä, tuotantoprosesseja ja jos me ajatellaan näitä, näitä uusia teknologioita, niin, niin kuin Pasi aiemmin viittasi, niin tämä RNA-rokotteiden teknologia on, on hyvin erilainen et, näistä perinteisistä ä, teknologioista, ä, joissa... Ä, Kaikissa tarvitaan ää, virustuotantoa, joka taas puolesta edellyttää soluviljelyä, erilaisia bioreaktoreita ja, ja, ja ne ovat vaativia ä, prosesseja. Ää, RNA-rokoteteknologia ää, sitä voi kutsua niin kuin synteettiseksi, siinä ei tarvita soluviljelyä, ää, mutta se on ää, myös niin kuin aivan uudenlainen sillä tavalla, että siinähän tehdään nyt... Ää, tuotantolaitoksessa niin sanotusti puhtaassa systeemissä samaa, mitä tapahtuu soluissa, eli tämä perustamanlaatuinen reaktio, miten DNAn ohjaamana syntetisoidaan RNAta, niin tämä bio-kemiallinen reaktio on nyt skaalattu tuotantomittakaavaan, ja se on tietysti ollut sinällään hyvin vaativa kehityskulku, mutta nyt se on varsin hyvin Hallinnassa ja, ja tätä RNAta voidaan, voidaan nyt tuottaa luotettavasti tällä biokemiallisella re, re, prosessilla. Siinä hyödynnetään biokemiallisia apuaineita niin kuin se on enzymaattinen synteesi, siinä käytetään RNA-polymeraasia ensyyminä ja lähtöaineina näitä nukleotideja, joista nukleiinihapot koostuu sitten siinä on toinen tuotantovaihe, jossa tämä RNA pakataan näihin lipidin nanopartikkeleihin, jotka ovat hyvin pieniä rasvahiukkasia, ja se pakkausteknologia tässä on hyvin, hyvin erilainen ja vaatii aivan aivan tietyn tyyppistä erikoistunutta sekoitusmenetelmää. ja, ja, ja sitten nämä kokonaiset äh, RNAtta sisältävät äh, pienet nanopartikkelit erotetaan sitten tähän lopputuotteeseen. Äh, Mutta äh, nyt äh, kokemusten mukaan niin se prosessi on kyllä ylöskaalattavissa hyvin, ja, ja se on voitu äh, pystyttää niin sanotusti äh, useisiin tuotantopaikkoihin, ja sillä saadaan tasalaatuista äh, lopputuotetta, mikä on tietysti kaiken tämmöisen äh, farmaseuttisen ja rokote- tuotannon edellytys.
1: Ja se, se mikä tässä on tota, todella niin, kiehtovaa ja älystyttävä ensinnäkin, tuo koko prosessin hallinta ja miten, miten se on kehitetty. Mutta myös se, jos tässä projisoidaan vaikka 50 vuotta eteenpäin, niin kuin tiedetään teollisilla prosesseilla, kun ne saadaan stabiloitua ja, ja, ja ne ymmärretään paremmin, niin selkeä jälkeen alkaa niiden prosessien optimointi Ää, ja, ja tota, kustannustehokkuuden kasvu. Ja, ja siinä mielessä tämä mRNA-teknologia on aivan fantastinen platformi, että se, siinä on kaikki ne elementit, että ää, se, se pystyy ja sen avulla pystytään nyt vieläkin enemmän tehostamaan ää, tuotantoa ja, ja, ja tuomaan ihan uuden tyyppisiä ää, terapioita ja, ja rokotteita potilaille, kautta linjan ja, ja ympäri maailmaa. Että tavallaan tässä voi olla ihan tämmöinen tuotannollinenkin, tuotantoekonominenkin disruptio olla tuota nähtävissä.
2: Kyllä näillä molemmilla äh, teknologioilla, joista nyt on vähän, äh, lähemmin keskusteltu, niin virusvektori virusvektoriteknologialla ja RNA-teknologialla, voidaan todella nähdä niin laajempia sovellutuksia, niin kuin Pasi sanoi ja niin kuin aiemmin tuli ilmi, niin. Äh, Virusvektoriteknologiahan alun perin kehitettiin Suomessa osaltaan myös, myös nimenomaan geeniterapioita varten, eli alkuperäisenä tavoitteena viedä tämmöinen terapeuttinen geeni jotakin elimistön edell- vaativaa tai sairauden sairaudenhoidon edellyttämää, edellyttämän proteiinin tuotantoa varten. Mutta nyt sitä on niinku elegantisti sovellettu ää, vain niinku ohi rokoteproteiinin tuotantoa varten, eli, eli se sillä tavalla soveltuu. Ne sovellutukset ovat monenlaiset ja ihan vastaavalla tavalla RNA-rokotteita voidaan, tai tätä RNA-teknologiaa voidaan nähdä myös sovellettavan ainakin niin kuin tällaiseen lyhytaikaiseen terapeuttiseen proteiinin ilmentämiseen elimistössä.
1: Kyllä, ja tässä on itse asiassa nyt niin kuin Suomella niin, niin todellinen mahdollisuuksien paikka, koska niin kuin tiedetään, niin näitä tuotantolaitoksia, tätä tuotantoosaamista ei, ei liikaa ole maailmassa. Ja nyt eri maissa tätä ollaan nopeasti rakentamassa, ää, ja, ja, ja ää, tässä on aika kaikilla mailla ja yrityksillä tosiaan ää, pystyä rakentamaan sitä kapasiteettia riittävästi, ja Suomessa olisi kaikki nämä edellytykset olemassa. On osaamista, sekä tieteellistä osaamista, että myös ää, lääke- lääketeollista osaamista on, on ää, osaamista rakentaa tällaisia ää, kompleksisia tehtaita. Suomalainen insinöörin ja, ja suomalainen yleensäkin koulutusosaaminen on huippuluokkaa, jolloin on työvoimaa ja osaamista löytyy ihan varmasti tällaisiin huippuluokan, huippuluokan tehtaisiin. Ihan sama juttu kuin lekerössä kerrassa nyt on iso kilpajoksu uusien akkoteknologioiden osalta, että missä näitä tulevaisuuden sähköautojen sähkö, akkujärjestelmiä rakennetaan, niin uskoisin, että samalla tilalla nyt on päälle jo, jo tuossa lääketeollisuudessa, ja, ja toivotaan, että Suomessa, Suomessa niin myös päästä siihen, että tänne tulisi tämän puolen osaamista, koska kustannukset ää, tämmöisen teollisen infrastruktuurin rakentamisessa on kymmenen jopa niin sata kertaa pienemmät kuin mitä ne perinteisesti on ollut. Ja niin kuin sanoin, kun tähän yhdistetään sitten näitä muita komplementaarisia teknologisia osaamisen, digitaalisuutta, nanoteknologia, materiaaliteknologia yleensä, regulaattorista osaamista, mitä Suomessa on, niin, niin täällä on kaikki, kaikki mahdollisuudet tämmöisen teollisuuden ylösajamiseen ja aika nopeallakin aikajänteellä.
0: Miten te näette tämän rokotekehityksen, rahoitus, rahoituksen? Miten se pitäisi järjestää ja onko, sit, onko se muuttunut nyt viime vuosien aikana?
2: No mä näen niin, että, että meidän tuota kannattaa tukea tämmöisiä keihäänkärkihankkeita ja juuri sellaisia, joissa meillä on Suomessa poikkeuksellista osaamista ja ja siinä mielessä tämmöinen jo etulyöntiasema olemassa ja, ja esimerkiksi juuri tämä koronarokotekehityshanke edustaa sellaista. Toisaalta se, että verorahoilla lähdettäisiin ja yhteiskunnan vastuulla kehittämään niin kuin laaja-alaisemmin lääkkeitä tai rokotteita, niin sitä mä en näe oikein perusteltuna, koska se sisältää aina niin ison riskinoton. Se on niin merkittävä riski, nimenomaan epäonnistumisen riski. Koronarokotteiden kohdallahan on tapahtunut niin kuin loistavia onnistumisia, jotka on ollut todella myönteisiä yllätyksiä, mutta tässä näidenkin kohdalla taustalla niin on, on jo useita epäonnistumisia. Isot toimijat on ilmoittaneet keskeyttävänsä oma hankkeensa tai ovat ilmoittaneet merkittävistä viivytyksistä, että jo tässäkin niitä on nähty ja yleisesti ottaen niin tämä ala on, on niin riskialtis, että näin, että se täytyy olla niin kuin hyvin, kohdennettua ja, ja, ja perustua olemassa oleviin kyvykkyyksiin ja, ja siinä mielessä kyllä, kyllä paikallaan. Ja, ja jos nyt katsoo, miten niin koronarokotteiden kehityksessä esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin sielläkin valtiohan tuki hyvin voimakkaasti näitä pienempiä toimijoita. Esimerkiksi Moderna, joka on pieni yritys, jolla jo yhtään tuotetta sai, sai merkittävässä määrin valtion ja yksityisten säätiöiden tukea, kun taas esimerkiksi Pfizer, niin ei ei sellaista tukea saanut tai ottanut, koska isot yritykset pystyvät itse tähän riskirahoitukseen. Ja se riskirahoitus pitäisi olla se pääsääntöinen tapa, kun ajatellaan laajemmin lääke- ja rokotekehitystä.
1: Olen aivan samaa mieltä jakon kanssa, että tällaisen nimenomaan lääketeollisen, Ää, kehityksen osalta niin pitäisi pyrkiä sellaisen vahvan public-private-yhteistyöhön, missä niin kun, ää, tarkasti mietitään, että missä vaiheessa se public, tämänen kansallinen valtion ää, rahoitus tuo parhaimman tulokseen ja nopeimmin, ja missä vaiheessa se rahoitus olisi syytä tapahtua sitten yksityisen sektorin kautta, on se sitten yrityksen oman tuotekehityksen tai sitten pääomasijoituksen sijo- tai jotain. Sijoittajien, sijoittajien kautta, että balanssin löytäminen on aina se haaste, että millä tavalla se saadaan parhaiten tapahtumaan tässä tosiaan tässä koronapandemian aikana, niin, niin tämä on ollut hyvin valtionlähtöinen tämä, tämä, tämä tuota, rahoitus, koska nämä tarpeet ovat olleet niin nopeat ja niin massiiviset, että yksityistä rahaa ei tässä kaavassa ole löytynyt. Ja Myöhemmässä vaiheessa onkin selvää, että tämä rahoitus tulee siirtymään enemmän sinne yksityiselle puolelle. Se, mikä ongelma Suomessa on tässä osa-alueessa, on, on toki se, että Suomessa tällaista perinnettä ei ole olemassa, missä näin niin kuin nopeasti pystyttäisiin vähän niin kuin, ää, valtion puolelta niin tota, rahoitusta ää, tuomaan tai turvaamaan. Ja sitten taas toisaalta ei pääoman sijoituspuolella niin, niin hän sääntöpuoleen erikoistuneita jolloin olisi alan syvällistä osaamista, joilla olisi jo esimerkiksi ihan heidän rahastokokojensa myötä mahdollisuus tehdä tällaisia isoja rahallisia satsauksia lääkkeiden ja rokotteiden kehittämiseen. Että sekä rahoituksen tarpeet että myös onnistumisen riskit on ihan eri tasolla kuin rahoitetaan esimerkiksi jotain peliteollisuutta tai jotain perinteisempää teollisuutta, jossa pienellä investoinnilla voidaan saada hyvinkin nopeasti niin tuota, aikamoinen ää, upside ja, ja, ja tuota, tuodaan hyvällä todennäköisyydellä tuotteita markkinoille. Että on niin kuin, siinä mielessä tällainen niin kuin, haaste, että alussa tarvitaan ehdottomasti valtioiden ää, tukea, apua siihen, että toimintaa saadaan tuettua ja päästyä liikkeelle, saadaan vähennettyä sitä, sitä riskitasoa myös, myös tuota, näiden varsinaisten sijoittajan näkökulmasta, mutta siinä vaiheessa kun mitä lähemmäs kaupallisuutta mennään, niin, niin toki tarvitaan enemmän sitä, sitä yksityistä rahaa. Ja, ja, ja tota, niin sanoin, niin tämän puutteellisuus Suomessa niin, tarkoittaa sitä, että sen takia Suomessa niin, ei ole suhteessakaan niin paljon biotech-yrityksiä ja yrittäjä kuin esimerkiksi Pohjois- muissa Pohjoismaissa,
0: Tanskasta puhumatta esimerkiksi. Joo, Mutta mennäänpä nyt ihan tämän hetken tilanteeseen, eli rokotteiden muuntamiseen Koronavirushan muuntuu niin kuin influenssavirukset jatkuvasti ja koko ajan. Milla, millaista uutta tutkimustietoa tarvitaan, jos rokoteantikeenin rakennetta halutaan muuttaa virusmuunnoksen ilmaantumisen perässä?
2: Joo, toinen erittäin ajankohtainen kysymys. Koronavirukset ei onneksi muuntele aivan niin paljon kuin influenssavirukset tai vaikkapa hivää. Mutta toki toki ne muuntelevat myös, niissä tapahtuu tätä perimän perimän muuntelua ja sen seurauksena sitten nämä niiden antigeeniset pintarakenteet, ne vähän muuttuvat ja ja meillähän on nyt kolme merkittävää virusmuunnosta, me puhutaan UK-muunnoksesta, mutta sitten myös Etelä-Afrikan ja Brasilian muunnoksista ja ja se on näissä kahdessa viimeksi mainitussa, niin on, on tämmöinen mutaatio tässä piikkiproteiinissa, joka, joka sitten enemmän vaikuttaa tuota vasta-aineiden sitoutumiseen ja siihen, miten vasta-aineet tunnistaa tämän, tämän piikkiproteiinin. Onneksi tämä tilanne on vielä, vielä tuota niin kuin... Hallittavissa ä, nyt tuli tällä viikolla muun muassa suomalaistenkin tutkijoiden turkulais työryhmän ä, erinomainen ä, perusteellinen tutkimus, jossa katsottiin sitä, miten ä, nyt RNA-rokotteen saaneiden ä, henkilöiden kehittämät vasta-aineet pystyi neutraloimaan näitä eri virusvariantteja ja siinäkin vahvistui se, tulos, että tämä Etelä-Afrikan variantin äh, mutaatio äh, aiheuttaa sen, että nämä vasta aineet neutraloi heikommin tätä virusta, mutta kuitenkin äh, se virus neutraloitui ja, ja, ja toisaalta äh, näiden rokotteiden, kuten RNA-rokotteiden äh, aikaansaama vasta-aineiden tuotanto on niin voimakas, että sitä Niitä vasta-aineita voitiin laimentaa jopa 20 kertaa vielä, jotta virus neutraloitui. Eli johtopäätöksenä on, että, että me, nämä meidän tällä hetkelläkin olemat rokotteet niin antaa kyllä suojaa, merkittävää suojaa näitä toistaiseksi kehittyneitä, hankalampiakin muunnoksia vastaan. Mutta toki näitä tätä muuntelua täytyy seurata ja on oletettavissa, että voi syntyä vielä uusiakin muunnoksia ja sillä tavalla. Tämä tutkijoiden tekemä työ on, on erittäin arvokasta ja sen perusteella koko ajan arvioidaan tilannetta ja, ja valmiudet äh, muuttaa sitten rokotteita niin on olemassa. Ja niin kuin mä olen, olen ymmärtänyt, Pasi voi vahvistaa, että nyt esimerkiksi tämä Suomessa kehityksen alla oleva rokote, niin siinä on jo huomioitu tämä vaihtelu, toistaiseksi tapahtunut vaihtelu, ja, ja e, sillä tavalla ollaan ajan tasalla.
1: Joo, olet oikeas, oikeassa jaokka, ole, että tämmöinen viruskonstrukti on tosiaan olemassa, jos saada, kutsutaan triple kutsutaan versioiksi nämä kolme, kolme tota, varianttia on jo huomioitu, ja siltä osin, sikäli kun vaan päästään näihin tota, kliinisiin kokeisiin, ja, ja, ja toivottavasti sitten myöhemmin myös, myös markkinoille, niin, niin tällainen, tällainen konstrukti löytyy. Itse asiassa että vielä sen, sen tota, lisäisin tuohon, mitä Jankko tuossa alusti tästä niin kun, ä, varianttien haasteesta niin on tavallaan yritetä evolueetionaarinen paine, mikä ajaa aja, tota, myös, myös, myös tätä koronavirusta, niin tuo, mutta myös sellainen opportunismi, opportunismi myös. Eli nyt on niin jo tutkittua tietoa, että eläimet kuten hiiret ja, ja myös kotieläimet voivat, ja minkästä puhumattakaan, niin voivat toimia tällaisena isäntänä ja myös, myös pahimmillaan levittäjinä niin, niin, tälle korona, ihmiskoronavirukselle. Ja sitä kautta niin me ei koskaan tiedetään, että milloin sellainen muuntuminen tapahtuu, joka sitten taas joka synnyttää tämmöisen takaisinkytkennän taas sitten ihmiselle juurikin johtuen tästä viruksen opportunistisesta luonteesta, että se pyrkii muuntautumaan, muuntautumaan ja leviämään niin paljon kuin mahdollista. Ja sitä kautta niin, niin, niin koko ajan täytyy totta kai pitää huolta siitä, että meillä on erilaisia nopeita kyvykyyksiä reagoida näihin tilanteisiin. Sitten toinen vastavallan esimerkki on esimerkiksi se, että nämä koronavirukset, sanotaanko vaikka jossain lähi niin jos siellä tapahtuu vaikka tämmöinen yhdistyminen, että tämä SARS-virus nappaakin MERS-virukselta sitten jotain sellaisia ää, Ominaisuuksia, jotka tekee siellä siitä vieläkin letaalimman, eli tappavamman. Mersh on huomattavasti paljon äh, tappavampi kuin, kuin SARS. Siinä mielessä on tullut aika onnekkaita tämän SARSin kanssa. Eli jos tämmöinen tilanne tapahtuu sitä kautta, että on joku immunosupressiivisessa hoidossa oleva henkilö, jolla sattumanvaraisesti on SARS ja MERS-virukset tuota, verenkierrossa, ja sitten sit todennäköisyydellä, niin nämä vaihtavat nämä virukset keskenään. Ää, DNA-taan niin, että tuota, tämä yhdistyminen johtaa vieläkin fatalimpaan SARS-muunnokseen SARS, äh, varianttiin ja se lähtee leviämään sitten eteenpäin. Että tällaisiin kaikenlaisiin valitettavan tuomiopäivän skenaarioihin on pakko alkaa reagoimaan, koska minulla henkilökohtaisesti tuntuu sille, että, että me ollaan nyt nähty vähän semmoinen niin tietynlainen äh, äh, Alku siitä, että mitä tätä pahimmilla voisi olla, ja jos ei nyt rakenneta niitä hyvyyksiä sekä kehittää nopeasti näille eri varienteille rokotteita ja, ja valmistajan jäällä niitä, ei pelkästään länsimaissa, mutta maailmanlaajuisesti, niin, niin seuraava, seuraavassa vaiheessa, kun täällä viruksella on ollut pakko muuntua koko ajan paljon tarttuvammaksi ja, ja leviämäksi, niin, niin se vaihtoehto alkaa olla kohta niin aika lailla ne, että, että nämä oireet ja, ja, ja vaikutukset tulevat olemaan vieläkin huonommat ja vaikeammat, mitä ne tähän mielessä on ollut.
2: Ja, ja on tässä tilanteessa niin todella hienoa, että meillä on nämä uudet teknologiat nyt käytettävissä. Että jos me katsotaan, mitä tapahtui vuosi sitten, että... Jolloin me oltiin aivan uudenlaisen tilanteen edessä silloin, että kun kun Kiinasta julkistettiin silloin tämä uuden koronaviruksen perimän sekvenssi, niin alle kuukauden sisällä nämä yritykset, joilla oli tämä uusi uusi esimerkiksi RNA-teknologia juurikin valmiina, pystyivät tekemään sen rokotteen. Ja ja, ja jatkossa se tapahtuu vielä nopeammin, että kun me ollaan hyvin varauduttu tilanteeseen ja seurataan tarkasti, mitä maailmalla tapahtuu. Eli se voi tapahtua kyllä missä maailmankolkassa tahansa, niin kuin Pasi hyvin toi esille.
0: Ja siinä on vastapuolina myöskin antibioottiresistenssi ja sitten ilmastonmuutos ja ihmisten aivan ilmiömäinen liikkuvuus. Niin se leviäminen voi olla ennenkuulumattoman nopeaa. Miten me voidaan varautua jatkossa näihin
1: Joo, no t- tähän pätee tämä vanha englantilainen lausunto, että best protection is prevention. Eli varautuminen ennalta ja, ja mahdollisimman nopea reagoiminen siinä vaiheessa, kun ja jos tällainen outbreak, tällainen leviäminen lähtee liikkeelle. Ja siihen vaikuttaa ihmisten tietoisuus ja vastuullisuus. Että tätä ei voi niin pelkästään sälyttää äh, tiedemiesten tutkijoiden eikä, eikä tuota, lääketehtaiden eikä poliitikkojen päättäjien vastuulle, vaan itse asiassa tämä loppupeleissä on ihan kaikkien ihan yksilö- yksilötasolle vietävä kä- vastuukäyttäytymys, niin Suomessa nyt on nähty näistä kokoontumisista ja, ja, ja tota, näistä äh, äh, tietynlaisista leviämistaskuista, mitä nyt on tapahtunut jokaisen täytyy kantaa vastuu, oli rokotettu tai ei, ja siitä huolimatta, minkälaisia rokotteita meillä on saatavilla. Minun aina huoli on se, että onko me opittu tästä mitään. Kyllä meidän täytyy tässä ihmiskuntana ja, ja sitten päättäjien ja myös yksityisten, niin ihan tavallisten ihmistenkin oppia tästä, että, että jos me kaikki olemme sitä mieltä, että tämä, tämä, tämä ei saisi enää toistua tässä mittakaavassa, niin silloin se tarkoittaa suuria, suuria muutoksia, niin kuin joka päivä, ehkä nyt joka elämässä, mutta valinnoissa ainakin, mitä tehdään. Ja toivon mukaan sitä kautta tämä koko maailma ja, ja, ja elämä menisi kohti kestävämpää suuntaa, että tämä on meille myös mahdollisuus. Kun me katsotaan
2: taaksepäin tätä pandemiaa edeltävää aikaa, niin äh... Kyllä me oltiin vähän huolettomia näin jälkikäteen arvioiden, että kyllä nämä riskit olivat tiedossa ja asiantuntijoiden tiedossa, mutta me ei oikein kuunneltu heitä silloin. Kyllä tämä pandemia toivottavasti opettaa meille kaikille enemmän vastuullisuutta oman käytöksemme ja ja kanssaihmistemme osalta, mutta myös vastuuta ympäristöstä. Muun siitä, miten me kohtelemme eläimiä, että meillä on tässä paljon paljon opittavaa. Ja kun me luotetaan siihen, että että me osataan ottaa opiksi, niin niin se tuo tuo kyllä toivoa tulevaisuutta ajatellen. Ja kyllähän tämä on lisännyt meidän luottamusta tutkittuun ja koeteltuun tietoon, eli eli tieteeseen. Tieteessä on meillä meillä suuri mahdollisuus, mutta me ei voida ulkoistaa sitä ongelman ratkaisua ulkopuolisille, tiedemiehille, tutkijoille yrityksille, vaan, vaan meidän täytyy jokaisen kantaa oma vastuumme tässä omasta itsestämme ja ympäristöstämme.
0: Kiitos Jaakko ja Pasi tästä mielenkiintoista keskustelusta ja kiitos sinulle kuulia, että olit seurannamme. Kuuntele myös älyttäästi muut jaksot ja pysy kuulolla vuoden älykkäämpien puheenaiheiden äärellä.